0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Carlos eu sou o Roberto
1: E eu e... sou a Milena
0: É, e eu ia apresentar a Milena, mas ela <risos> se apresentou Estamos com uma convidada especial que também faz Uou! parte da nossa equipe Então não é muito bem convidada, mas é porque ela não estava tá participando das gravações Então, seja muito bem-vinda Isso aí, seja muito bem vinda E quem quiser encher o saco dela, vai lá
2: no Instagram nosso Por causa que ela está lá com o nosso Instagram Enche o saco dela pra ela postar mais
0: <risos> se tem algum incômodo de quantidade de postagem, duvido que tenha, mas se tiver, já sabe com quem falar <risos> Aí ó, bate e, na porta dela E é isso, e gente, hoje a gente tava conversando um pouco sobre algo que vai ser meio que o tema nosso hoje né? Que é sobre essência, né, a nossa essência com Deus que, é, que nem eu falei, eu acho que eu falei em algum podcast, mas eu tenho falado em todo lugar Sobre Deus falar, olhar para mim e falar, meu, volta ao menino Tipo, volta a ser o um menino que não tinha um conhecimento Sim. Que tava encontrando a sua essência novamente E, e o que, que seria a nossa essência, primeiramente, né? Seria a gente estar na nossa origem E de acordo com aquilo que a gente crê, que é a Bíblia Está nitidamente Que a nossa origem é Deus Sim. Então a nossa essência seria Ter a vida cumprindo o nosso propósito Que é de conhecer a Deus E ter essa vida junto com Ele né?
2: Mas além disso, fala um pouquinho Quem é você, Milena? De onde você vem? De onde você é?
1: Bom, eu sou a Milena Eu tenho 17 anos Fiz recentemente Eu sou de Biporã <risos> E da cidade. Espaço Vida. Estou uhum. convertida há dois anos. Amém. Uhum. Demorou muito tempo? Demorou, mas eu Verdade. consegui.
2: <risos> Aleluia!
1: Fiquei rodando aí, mas chegou. Uma hora eu achei.
2: Mas sempre a gente tem que chegar né, em algum lugar. E, Sim. cara, como você... Como você... É, conseguiu ter uma essência, por causa que pelo que a gente estava conversando, você era ateia, né?
1: Então, é... eu, quando eu tinha 12 anos, eu ia na congregação e aconteceu algumas coisas lá que tipo eu fiquei, mano, será que existe? E daí eu fiquei muito com essa dúvida. E daí eu fiquei ateia dos 13 aos 14 e, eu, e nesse tempo, assim, eu era até, mas eu ficava rodando Tipo, eu fui na Umbanda, eu fui no, é, em centro Espírita, eu fui em tudo Não sei como minha mãe deixava Daí, teve uma hora que me chamaram pra ir no, na Prime. Um amigo meu me chamou E eu fui Tipo, ah, já fui em todo lugar? Vou também, vai dar nada, vai ser só rolê Depois disso, eu nunca mais saí da igreja <risos> Depois disso, tipo, eu não queria mais sair dali E agora eu sei que foi a melhor escolha, assim, que eu fiz Não ter saído dali
2: Eu acho legal isso, porque cada um que tem uma história diferente, né, Carlos? Você era...
0: Vamos lá, deixa eu que... começar. <risos> é... Você era sad boy Eu era de uma família católica, mas eu não era católico eu era aquele católico não praticante E eu falo pra todo mundo Se você é algo não praticante Você, você não, não é, é algo Você não é nada Tipo, nesse quesito você não é, Alguma coisa você é, mas não isso E mi, até minha visão de você Deus é agnóstico É, exatamente <risos> Mas pode ser outras visões de Deus também Então não é porque eu não era praticante do catolicismo Que eu era agnóstico Tipo, minha visão de Deus era muito... De que existe um cara lá, mas ele tá cagando para a humanidade, tá cagando para tudo E ele não é tão bom assim, porque tem muita maldade no mundo e tudo mais Era assim que eu pensava E eu era assim, aquela pessoa que pra mim a vida era vazia né? Não tinha propósito nenhum, viver era... Meu propósito de vida Era formar na faculdade, ter dinheiro Descobri que não é tanto assim é, não, não ia ficar rico por estudar alguma coisa e eu ia ter uma casa grande Com um cachorro Era esse o meu propósito de vida E daí tipo Nossa, ah,
2: propósito era esse. Ah
0: Quando eu chegasse lá eu ia ter o quê Tipo, eu ia ficar como? Ah, legal, o cachorro tá aqui correndo, Meu propósito aqui, é tal. esse até
1: hoje Só que em vez de um cachorro é um gato
0: <risos> E daí foi um momento que Que nem a Milena Do nada uma pessoa me chamou Mas no meu caso ainda tava, Foi no meio de um desabafo Daí a pessoa olhou para mim e falou Ah, vamos lá na igreja Quero que você conheça Deus E seja íntimo dele Daí eu falei Que baboseiro, mas eu vou, né? Não tem nada para fazer Minha casa não tá legal, né? Porque ela fez de briga E daí de repente eu fui Daí tinha algo estranho Tinha algo diferente nas pessoas à minha volta E daí eu falava Não, eu quero sair de casa Então eu fui uma vez, fui outra Daí chegou uma hora que eu comecei a ir em algumas coisas sozinho Daí foi uma dessas que eu me encontrei jogado no meio da praça, num movimento evangelístico que a gente tinha. Jogado no meio da praça, Casa Nova, Roberto Liderava. Jogado no meio da praça, chorando. Muito. Que nem um bebê. Deu parei de chorar quando falaram comigo. Olhei pro lado, tinha uma menina chorando e adivinha. Vou até chorar. E... <risos> Mas foi meio que. Vai meio que essa a minha trajetória, né, totalmente resumida, primeira vez que eu realmente resumi minha história Glória Mas... a Deus, <risos> Mas não dá, não tem Pelo menos mesmo. uma vez na vida Amém? É que aqui é é que... eu... que é que... é é não tem espaço pra contar tudo, né, então tem que resumir muito Mas foi um momento que eu olhei e assim, eu falei, meu, toda a minha visão de Deus estava errada Porque eu vi quanto que Ele me ama Quanto que ele realmente tem um apreço pela minha vida e cuidou da minha vida até hoje E de repente eu me encontrei assim num ponto de Meu, a vida não é só isso A vida não é tão vazia assim, tem que ter algo a mais E foi quando eu percebi, meu, esse algo a mais é uma vida realmente com Deus Uma vida íntima com Ele, né? Uhum. Eu, a eu, eu, é, uma vez
2: é, Estava conversando com eles aqui a respeito de como a gente precisa levar um, um, um banho de água fria todos os, todos os dias, ou quase todos, todo ano também, né, a respeito de, cara, você tá num patamar e você precisa voltar à sua essência, que é quem é você de verdade, quem é você mesmo. E teve uma vez, esses tempos agora, que eu tava super, nossa! Subindo, 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 tendo várias coisas, aprendendo várias coisas, criando várias coisas, de repente, tudo que eu queria que fosse realizado foi realizado. E eu olhei pra frente sim e falei: tá, eu tô sem proposta. E, e o mais fundamental, perdi minha essência. Porque eu fiquei muito atarefado e muito. É, é, eu me importei mais com as tarefas do que com, com comigo mesmo. E daí? Ela vai estar casada de novo. Voltei a essência. Estou, sendo, estou tendo que ser moldado mais
0: uma vez. E aquela lapidação, né? aquele famosa... famoso momento de lapidação, que a gente tá lá sendo preparado por Deus pra algo. Daí a gente chega lá, só que chega uma hora que a gente tá amando muito mais o que a gente tá fazendo do que... do que qualquer outra coisa. Daí a gente percebe, meu, eu tô esquecendo quem eu sou, né? Eu tô começando a fazer isso, é uma coisa que eu falo, você não é definido pelo que você faz. Eu falo pra todo mundo, tipo... Porque, por exemplo, a gente tem um podcast Uma hora isso pode acabar E eu vou Eu não vou... não é isso que me define Eu não sou o cara do podcast, sei lá O cara que... não sei, que fala na reunião Não, eu sou o Carlos E Deus tem algo pra mim Além disso, né? Eu não preciso estar tá limitado ao que que eu faço hoje porque eu sei que eu tenho muito mais, né? Se tipo um cara que é conhecido por... É, sei lá... Por falar... Por cantar, talvez. ele escreve um livro... Os fãs dele vão querer ler o livro. Mas aqueles que não conhecem... Vai olhar e falar... Meu, que nada a ver. Esse cara é só cantor. Por que, que eu vou ler o livro dele? Sabe? Tipo... E é muito essa visão. Porque de repente a gente é visto como... É... Como o que, que a gente faz, não como quem a gente é né? Aquela de o cara se formou em direito, por exemplo E já fica, não, eu sou o doutor Mas daí de repente ele não tá trabalhando na, na área dele Daí ele é o quê? Ele deixou de ser o cara que ele era Porque ele não é não tá advogando tipo, isso não tem lógica, sabe? Posso fazer um desabafo?
2: Calma aí, você já vai falar, Milena é... eu, eu vou fazer um desabafo muito sério que eu tô cansado, ó, ó, eu tô cansado de ver, de ver as pessoas me chamarem só por interesse em mim. Interesse nas coisas que eu faço e não nas, no interesse no quem eu sou e quem eu deixo de ser. Si. Acabei. Pode falar,
1: uhum. né? até é revolta. Vocês tocaram num ponto, assim, tipo, de voltar à essência e tudo mais... E eu sou recém-batizada. E pra você batizar, eu achava que era só, tipo... Ah, vai vir, vai vir uma aguinha na sua cabeça. Ah. <risos> Problemas técnicos que... eu, eu fico um pouco ansiosa. É... Vai vir só uma aguinha na sua cabeça de boa ali e vai continuar a mesma coisa. Um mês antes de começar a batizar, de... do batismo, eu fiquei muito, tipo... Será que eu tô certa? Não? Será que eu tenho que fazer isso? Não? Mas será que Deus quer mesmo que eu batizo? E eu fiquei muito nessa noia. E daí, nossa. E, e eu tava dando brecha. E daí eu falei, tipo, não. E daí eu comecei a parar de ler a Bíblia, comecei a parar de orar. E daí, quando eu tava perto do batismo, eu falei, eu acho que eu não quero. E daí, tipo, falei, não quero. Cheguei na minha mãe, não vou querer, não vou batizar, não vou. Hum. Daí, uma semana antes, eu falei, eu vou sim. Uma semana antes, eu comecei a ler a Bíblia, tipo, loucamente, assim. E isso durou muito tempo. Eu tava com uma fome ao sede muito louca. Depois do batismo. Só que chegou num ponto que eu não consegui manter. E agora eu tô passando pelo processo de voltar à essência. Porque eu comecei a crescer, 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 crescer. E chegou num ponto que eu planei. E eu já não sabia mais para onde ir. tipo... Eu comecei a entrar em um monte de projeto eu criei, eu criei um projeto, eu tô no Entre Amigos agora, e eu tô muito feliz de estar fazendo isso. Mas, quando come... quando eu batizei, eu já tava, tipo, na minha cabeça, não, certeza que eu vou virar staff, vou pregar para um monte de gente. E quando eu come... e quando ah, eu comecei a ir na igreja, eu já falei com Deus, tipo, eu quero pregar para multidões. Esses tempos atrás eu fui falar um boa noite no sexta tipo, no microfone. Eu quase morri. Uhum. E daí Deus falou assim pra mim, eu acho que você não tá pronta, né? Daí eu fiquei tipo, véi, eu tenho que não só crescer pros outros, mas crescer pra mim. Eu não tenho que mostrar que eu tô é, com intimidade com Deus pros outros. Eu não tenho que mostrar que eu sou... Que eu tô junto com Deus a todo momento Que eu tô reduzindo Ele a todo momento Eu não tenho que ficar mostrando isso Isso tem que ser claro Mas eu tava é tentando isso. todo momento tipo, Mostrar todo momento Me comparando com os meus líderes Sendo que meus líderes têm tipo 10 anos 8 anos de, de caminhada com Cristo Eu com 2 anos achando que eu ia estar tá lá já é. Outro patamar
2: Viajando
0: na minha Meu. É. Eu acho muito bom Que a gente tem uma visão de Começamos aqui Andamos no primeiro degrau e é muito bom, primeiro, a gente ter a visão do lá na frente, né? Que a gente tá aqui, pisou no primeiro degrau, a gente acha que daqui a pouco a gente já tá lá em cima. Mas o problema é que chega uma hora que a gente esquece que tem um processo, né? Que, vamos supor, é uma, é uma escadaria de mil degraus, né? Adaptando aqui uma frase famosa. Mas essa subida, ela começa por um único passo. Então, é de degrau em degrau E todo mundo já entrou numa dessa E eu tava até falando com um amigo meu É um amigo nosso, na verdade, esses dias Que ele tava falando Meu, é, achava que só de ter parado de beber Parado de fumar Parado com isso, aquilo Eu tava bem De repente eu descobri que a vida não é tão simples assim Tipo, e... Todo mundo tem um momento que se encara nisso Teve uma época que eu achava que eu estava muito bem Porque eu olhava as pessoas à minha volta Tipo, eu queria algo a mais E as pessoas à minha volta não queriam nada Daí eu estagnei Tipo, eu falei, não, eu tô muito bem espiritualmente Eu tô aqui, tô firme Não, não tô falando isso, não tô falando aquilo Chegou uma hora que eu parei e percebi Que eu não tava muito diferente das pessoas que eu julgava E que tinha muito mais E isso foi, assim, um encontro que eu tive ano passado que me fez encarar isso, sabe? E é realmente isso. Por exemplo, a gente falou justamente de que tem muito mais para viver com Deus, sem as pessoas verem a nossa intimidade com Deus, para depois elas verem para fora, né? E é a ideia de uma árvore. Eu tenho estudado muito sobre esse parâmetro de crescimento, de é, gerar frutos em. E espiritualmente e foi uma visão muito legal que eu tive que é uma árvore gigante né uma sequoia por exemplo que ela é uma das maiores árvores que tem para ela crescer e ficar em pé ela precisa no mínimo ter o dobro se eu não me engano é o dobro do tamanho em raiz então se você está no lugar que você vê uma árvore grande e ela está em pé está firme provavelmente ela tem pelo menos o tamanho dela, para mais raiz, porque ela precisa muito mais crescer profundamente, onde ninguém vê, para ela se sustentar para fora. E a mesma coisa na nossa vida. Se a gente não tem aquilo que sustenta a gente, por exemplo, eu tenho um caráter firmado, um caráter bom, e, e aquela vida, intimidade, de repente isso vai ser perdido, porque. O tamanho que você cresce para fora, se não estiver. Se para dentro não tiver o tamanho suficiente, você vai cair. né? Você vai romper isso e tudo aquilo que você está tentando se sustentar não vai. não vai ficar em pé. né? E aí que entra a essência, porque é ela que firma a gente. né? Eu falei no último podcast, se eu não me engano, sobre subir numa plataforma. Se a plataforma te define, uma hora você vai cair dela. Mas se você sabe descer da plataforma o estar em cima dela não é o que vai estar definindo, mas você vai saber que você é mais do que aquilo que você tá fazendo e ao mesmo tempo você não é maior do que ninguém e eu acho que isso é muito importante ter essa humildade, né, de saber quem que tá acima de todos e que ninguém tá abaixo de ninguém né sim
1: é... você falou uma coisa da, da plataforma toda vez que eu falo isso eu fico pensando véi, é você cria a raiz em Deus é, é muito massa e Deus vai fazer você subir na, pata, na pata, plataforma. plataforma Deus vai fazer você subir lá se, se isso for o que você quer se você quer pregar para multidões ele vai te levar até a multidão só que não é na hora que você quer por isso que agora eu tô tô lendo bastante tal plantando e tá vindo muito na minha cabeça sobre confiar porque quando você confia em Deus, você mantém a essência nele. Você sempre vai lembrar do, primeira, do primeiro amor. E você vai entender que tudo é um tempo. Tudo tem um tempo. E. O tempo dele, pra gente é demorado. Mas é o tempo certo.
0: Sim. É que nem eu falei. Eu falei hoje, numa reunião que eu tava, que a nossa identidade está escondida no nosso Criador, né? Então conforme a gente está olhando para Ele, a gente sabe quem nós somos, porque é nele que a gente descobre a nossa verdadeira identidade. E é que nem Davi, né? Na Bíblia a gente vê que Davi era o garoto rejeitado, filho rejeitado, que não tinha, que cuidava de ovelha. Ele era largado lá no pasto, cuidava da ovelha, ninguém lembrava dele, só quando tinha que fazer alguma coisa. E ele tava lá, cuidando das ovelhas, matando o leão, matando o urso quando vinha, porque ele realmente tinha aquele entendimento de essas ovelhas são minhas, então eu tenho que cuidar delas com a minha vida. E aí que ele enfrentava e tudo mais. Só que chegou uma hora que ele teve que levar as coisas pro irmão, pros irmãos dele, daí o, aquele menino de entrega de repente estava matando o gigante. Daí Acho legal que o nosso pastor Acho que você nunca ouviu isso Mas ele fala, gente, não é gigante É incircunciso filisteu Vocês se dão embope demais pra ele tipo Porque Davi, ele diminui O gigante Pra falar, meu Meu Deus é maior que ele Então ele vai ser derrubado pela minha mão E depois disso Ele ainda passa um tempo servindo Saul Tocando harpa Daí depois ele vira general de exército depois ele cuida de um povo re, é, rejeitado pela sociedade também E ele vira líder desse povo Transforma neles nos melhores soldados que teve em Israel e Só que daí quando ele finalmente reina Ele não reina sobre Israel Ele reina sobre Hebron Ele passa um tempo reinando em Judá Durante... São quatro, sete anos? Não lembro Eu li esses dias, mas... Sete são... É isso e e daí depois que ele vai e reina sobre Israel só que em todo esse tempo eu tenho certeza porque ele levou no mínimo assim provavelmente uns 18 ou 20 anos mais tempo do que quando ele foi do que ele que, que ele tinha de vida quando foi ungido e ele passa todo esse tempo até lá e eu tenho certeza que enquanto ele ia crescendo de repente ele olhava para trás e lembrava meu eu sou isso Eu sou isso que eu tenho com Deus Eu sou aquele menino que estava no meio do pasto Cuidando de ovelhas e louvando a Deus E eu tenho certeza assim, Que essa essência Não foi perdida tão fácil E que quando ele perdeu Ele pecou Mas na hora que ele foi confrontado Ele lembrou da essência dele Ele falou Deus pode fazer o que, que o Senhor quiser de mim Tira meu reinado tira, é, Eu aceito qualquer punição Só não tira de mim o seu espírito né? Só não tira de mim a sua presença E eu acho que isso é o que mais Me inspira na vida dele Porque mostra essa essência Da vida com Deus né?
2: Eu acho que a gente já entendeu O porquê O porquê de voltar à essência sabe que é, é mesmo isso sabe É mesmo pegar esse exemplo De Davi é, Esse exemplo de Davi é, Trazendo Essa ideia para o nosso coração Sabe? De cara, a gente pecou ou a gente se esqueceu da presença dEle. Muitas vezes a gente se esquece da presença do Senhor. Isso, isso acaba nos... a gente acaba se boicotando, sabe? Isso, uhum. e, isso que a gente tem que aprender. A, a entender o porquê que a gente se boicota e o porquê a gente tá fazendo isso, sabe? E tem muitas coisas que a gente quer falar e a gente tá meio que capengando naquela, vai aqui né, mas a gente precisa falar, a gente precisa ter, ter, um, ter um, um momento de, de, de desabar nos pés do Senhor, chorar, pedir a essência, é, fazer igual, igual o Davi fez. Pai, você quer tirar meu reinado? Tira. Quer tirar minhas coisas? Tira, mas não tira só a presença de mim. E a gente também precisa, no momento que a gente tem, tem desabafo com pessoas. É, eu acho bem legal, por causa que é, tem, um, tem uma, uma prática bem interessante de, de você prestar conta para outra pessoa, seus sentimentos, das suas coisas. E eu e o Carlos, acho que ninguém sabe, nem você, Helena. Mas a gente presta conta um com o outro. A gente conversa e fala, mano, eu tô tal coisa, preciso mudar. Entende? E, e é uma coisa assim que nós dois se cobramos a respeito e a gente acaba se fortalecendo cada vez mais e isso é um ponto positivo. Dentro de um relacionamento, acredito que a gente precisa se fortalecer cada vez mais para que as coisas não virem uma coisa monótona e uma coisa que não que que não vai trazer resolução para sua vida lá na frente
0: sim é isso né até o saber né tipo se a gente perde essa visão a gente com certeza uma hora vai perder tudo que a gente está sustentando nesse momento né a gente vê muita muito cara que chegou uma hora que ficou tão cheio do cama, com o ego tão inflado que parou de ter aquela, aquela tensão, porque todo mundo começou a não ver esse problema vindo à tona, né? E é justamente isso aí que vem a parte de prestar contas, porque ajuda a gente a cobrar um ao outro, de estar realmente focados andando naquilo que a gente tem que andar, né? A gente não se perder no processo daquilo que a gente está fazendo porque é muito necessário realmente a gente saber que tem um caminho e quando a gente tem alguém que confia, é muito bom acho que até o Hayashi uma vez falou assim que meu, eu acho que todo, todo cristão tem que ter uns três amigos pelo menos que realmente estão é, firmados lá porque a hora que ele pensar em fazer alguma merda assim por exemplo, a hora que o cara pensar em trair a esposa ele vai pensar, não, vou ter que enganar esse cara Vou ter que enganar o Roberto, vou ter que enganar a Milena, vou ter que enganar o Leone, vou ter que enganar todo mundo e a minha esposa para fazer isso. Daí de repente, vixe, tipo. E isso já fica claro. A hora que ele começa a errar, todo mundo percebe que algo tá errado. Porque a intimidade faz a gente. É a gente perceber a mudança no comportamento das pessoas. E é quando algo tá errado que a gente fala: Meu, você tá bem? O que que tá acontecendo? Vamos conversar. E aí a gente vai se alinhando E até impedindo o outro de fazer algo Que com certeza vai se arrepender depois Por estar tá perdendo esse foco né? Então é muito isso Tipo Eu ouvi uma, uma pregação um dia sobre confronto E ela fala muito bem sobre Que confrontar é você o melhor maneira de confrontar é você mostrar quem é, Lembrar a pessoa de quem ela é em Deus, assim, do que que ela é o, qual que é o futuro dela o que que ela é chamada pra fazer, quem ela é e falar, se só que esse seu comportamento aqui não condiz com quem você é vamos juntos vencer isso, vamos juntos deixar essa prática, sabe? e é muito sobre isso é, e que é o andar em comunidade né, ele ajuda a gente a permanecer nessa, nessa calma aí, gaguejei nessa essência também, sabe?
1: Além de você confessar os seus pecados pra Deus... Você tem que confessar pros outros também, né? E essa tá sendo minha maior dificuldade agora... Tipo... Beleza... É, eu tava... Tô passando por um momento assim meio difícil assim com Deus... Só que... Eu não tava tendo ninguém pra falar sobre... E daí eu não lembro com quem que eu falei... Eu falei tipo... Mano... Não tá dando... E a pessoa... Foi ontem... Eu falei com a Emily Fabi. A Emily olhou pra mim e falou assim... Você não tá aceitando o processo... Eu fiquei tipo, quê? Porque eu já tinha comentado com ela que, tipo, Deus me mostrou que eu ia passar por um processo. E na hora que Deus tipo, me mostrou, você vai passar por um processo, eu falei, não vou. <risos> e daí eu fugi. Só que mesmo fugindo, ele sabe, ele me encontrou de novo. E ele tá me mostrando, tipo, o processo vai ser ruim, mas eu tô com você. Eu até falei isso segunda-feira, tipo, eu tô do meu
2: jeito. <risos>
1: <risos> Exatamente. Assim, a gente tenta passar pelo processo, o processo é ruim, e daí o medo é você não conseguir se firmar nesse processo.
2: Tem muitas vezes a vontade de pecar, não dá? De falar, pensar assim: cara, não quero fazer, não quero fazer isso, não quero fazer esse processo, não quero participar desse processo. Eu quero só curtir, só sumir, dançar certo de todo mundo e ficar relaxo. Jonas
0: tem tá pra gente lembrar, né? Mano,
1: Deus me mostrou porque eu, eu faço muita autodepreciação. E daí Deus, tipo, eu tava orando, daí eu percebi assim, tipo... Tá errado isso aí, você tá, tá pecando contra você mesma e contra mim, porque você é minha semelhança. E eu falei um bagulho muito louco e daí na hora, tipo, eu já senti que... Eu não devia ter falado. Que daí falaram pra mim, como você não se sente bonita... Você imagem, você imagem de, você imagem semelhança de Deus, eu falei. Então Deus escolheu muito mal a casca. Eu falei isso <risos> na hora. É? Velho, na hora que eu falei, eu falei, eu não devia ter falado isso.
0: A boca fala aquilo que o coração tá cheio. Então, né? Eu, eu lembrei da de uma frase que a Zoe lili fala. Calma aí, eu tô longe do microfone. Uma frase que a Zoe lili fala, que é que quando você se vê... Tanto quando você se vê muito, assim, acima do que você é Quanto quando você se vê abaixo Se você tem uma autoestima muito lá no chão Você também é orgulhoso Porque você só tá olhando pra si mesmo E quando ela falou isso Ela me rasgou, assim, no meio, sabe? E tipo, porque é isso A gente... Nossa falta de visão de quem nós somos Ela tem, vai muito a ver com... Para onde a gente está olhando? Às vezes a gente olha muito para as pessoas querendo ser como elas, e às vezes a gente olha muito para nós e ao mesmo, as duas coisas juntas, na verdade, né? E outras vezes a gente olha para as pessoas achando que elas são menores que a gente, que a gente está muito melhor. Isso é por orgulho. Então, quanto mais a gente acha que a gente está acima ou abaixo daquilo que a gente deveria ser, a gente está sendo orgulhoso por achar que a gente tem algo, sabe? Por achar que algo em nós é nosso. Mas quando na verdade é de Deus Ele... Eu até acho muito legal essa parte de falar de, por exemplo, beleza e tudo mais Porque meu, Deus criou cada pessoa de uma maneira diferente E eu chapo muito pensando nisso Tipo, eu gosto muito de citar de risada, né? Cada risada... Mano,
1: com criativo ele é
0: Diferente Sim, é uma criatividade que mostra a beleza Imagina na eternidade, quando a gente estiver diante de Deus é, o, não, é, não vai ter só gente Branca lá, não vai ter só gente Não vai Vai ser totalmente etnias Diferentes juntas, sabe Meu, tem coisa mais linda que isso, sabe É pensar o tanto de etnias Unidas adorando a Deus E isso faz parte da essência Do quanto que Deus é perfeito naquilo que ele faz
2: E é como É complicado A gente vivenciar isso Nos dias de hoje, porque como a gente já viveu o nosso, o nosso primeiro amor, e depois, por exemplo, você, depois de dois anos, tem que voltar pro primeiro amor. Eu, depois de quase dez anos, ou mais ainda, voltar pro primeiro amor. E tipo, todo ano é entender isso e tentar, e tentar trazer isso para nosso coração todas as vezes, sabe? É muito difícil, é muito difícil entender o seu o seu próprio entendimento, a sua própria mentalidade, sei lá.
0: Sim, é isso. Eu mesmo a cada três meses brincadeira todo ano. <risos> eu não não tenho uma, um tempo específico, mas pelo menos todo ano é alguma coisa assim, porque a gente é muito fácil se perder, né? Mas no Sim. final a gente relembra que da onde a gente saiu e já sabe meu, eu saí de lá, então. E eu ainda tem que continuar avançando, né? E a gente fala de uma parte do propósito que é realmente a gente entender o propósito maior Porque senão a gente chega, que nem o Roberto falou Chega a ter tudo que esperava e de repente, e agora? Tipo. E esse é o foco, a gente saber que a gente está construindo algo que não para em nós né? Que ele que é eterno Por exemplo, eu estou liderando o Pockets na minha universidade Mas esse Pockets não pode parar em mim uma hora eu vou sair e vai ter outras pessoas Então será que eu estou preparado Para ter construído algo Onde que os melhores dias Disso que eu estou construindo Quem vai viver São as pessoas que vão vir depois de mim E não eu, sabe? É realmente saber que a gente está fazendo parte De algo eterno e algo maior E não e não algo simplesmente Que nem eu falei, né? Simplesmente ter uma casa Que eu só vai ficar lá Só vou chegar em casa, dormir e sair pra trabalhar, sabe? Tipo, isso não me parece algo muito bom. Uma vida muito boa, de trabalhar, dormir, trabalhar, dormir só, né? Mas sempre tem algo maior. E esse, e esse algo maior é essa nossa essência: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido por toda a parte.
1: Mano, o primeiro amor, ele requer muita constância. Porque senão a gente, tipo... A gente vai se perdendo É muito louco Mas a gente vai se perdendo E o Carlos me mandou o paper E o paper é muito bom Acho que ele já falou acho que um monte de vezes Eu tenho ele aqui Eu também Eu serei intensa na minha constância E constante na minha intensidade Sim. E é isso Eu leio todo dia isso E eu fico, tipo Véi, mesmo que eu esteja o máximo cansada possível Eu vou fazer um devocional Porque a constância... <risos> Os essa thumbnail Meu mas Deus. É mesmo tempo. Eu mandei
0: para todo mundo essa imagem,
1: velho. Velho, essa imagem é muito boa. Ela parece simples, mas ela carrega muita coisa assim. E fazer devocional todo dia é cansativo, mas é constância. Ler a Bíblia é cansativo, mas é constância. Orar não é cansativo, mas é constância. E às vezes a gente se envergonha de algumas coisas que a gente faz, por exemplo, a gente pega e tem vergonha. A gente se esconde. Mas o certo seria a gente ir lá e falar, tipo, Deus, eu errei. E agora? O que eu faço? E foi, acho que por isso que eu comecei a me perder esses tempos. Porque, beleza, eu errei. Só que eu falei, pô, eu errei. Como que eu, que já tô, tipo, dois anos... Tem um monte de gente falando comigo. Tem vários projetos, Como que eu errei? E daí eu fiquei, tipo... Você tá com muito ego, né? <risos> e daí eu tive que descer pra mim poder um dia subir de novo
0: Yes E já meio que caminhando pra um final, né? É. Meu, triste Isso, <risos> muito Isso daí é justamente que No lugar onde eu consegui esse wallpaper Foi um casal do céu na terra Eu esqueci o nome dos dois Que eles fizeram uma live sobre Constância Eu só assisti a primeira, infelizmente Mas foi muito bom e eles falaram muito sobre isso, que Deus ele é o mais interessado Que a gente seja constante em conhecer a Ele E a gente tem que ser vulnerável diante dEle, né? Falar, pai, eu não, não tô afim de orar aqui Mas tô aqui falando com você, tipo Porque é isso, sabe? Não vai ser sempre que a gente vai ter vontade A nossa, nossa vontade humana, ela é totalmente como fala, ela é totalmente assim contra fazer a vontade de Deus então sempre vai ter um momento que essa vontade vai estar mais forte mas é a gente perseverar, a gente tá lá firme para falar, não, eu não vou aceitar essa realidade né? e conforme a gente vai mudando a nossa constância é, a gente vai voltando até uma constância de de repente parando a vida ela mostra muito que é, ela começa como um gráfico tipo um eletrocardiograma, sabe variando um monte só que daí conforme a gente vai variando muito, vai diminuindo. Daí vai virar quase que uma reta. Mas se você der aquele zoom assim, você vai ver que ela dá pequenas mudanças. Porque a gente sempre vai ter momentos de pico, momentos de baixa, mas a gente vai aprendendo a perseverar em meio a isso, sabe? E é basicamente isso.
2: Exatamente. E que vocês estejam, fiquem, fiquem com essa palavra no coração de vocês. Muito obrigado por nos, nos ouvir até agora. É, siga a gente nas redes sociais. É, Carlos Carlos Brunelli. É, Carlos.Brunelli Carlos. Brunelli, Brunelli, com dois L, né? É, Aprendi. Três, é, é, é. Robertinho Silva e...
1: me Underline Beraldo. Mas eu vou mudar isso porque tá muito difícil.
2: E, e podcast entre amigos. Pode entre amigos. Também dê um follow no Spotify, siga a gente no, no, no YouTube também, se inscreva, curta a nossa página, compartilhe pra geral.
1: Interajam no Stories.
2: Por favor, sejam, sejam pessoas que levem é, coisas boas umas para as outras. E é isso, gente. Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu e é nóis. Tchau. Tchau.